1: ya no vendrá. Sueñas con un mejor mañana Trabajando intensamente de sol a sol Emprendes nuevos caminos
2: Mueres al borde, hoy es un día muy, muy especial. Yo estoy que reboso de alegría porque cuando no uno sino dos de las aristas más importantes, de las paticas de la mesa que sostienen todo esto, están de cumpleaños. Aquí definitivamente estamos bendecidos y alegres. Hoy están de cumpleaños y con eso es que voy a iniciar este programa. Dos seres maravillosos con los que me ha tocado trabajar, con los que me ha tocado compartir. Ellos son los dos muy originales, muy responsables y se dan a querer. Un abrazo fuerte para Sterling Casó. Candy Man, el hombre de la voz más bella de la República Dominicana y también un hombre con un corazón inmenso que cuando tiene que decir las cosas la dice porque no tiene pelos en la lengua, gracias Candyman por ser parte importante de este programa, por ayudarnos a salir al aire, por tu paciencia y por tu amor, te creemos mucho Candy Man y por otro lado, está de cumpleaños una mujer con fuego, mi amor, yo le digo mi amor, yo le digo la fiera ella es una muchacha que desde que la conocí me di cuenta del talento que tiene es muy inteligente, además de que es hermosa grandota, grandota como su talento y su dedicación y su responsabilidad hoy está de cumpleaños también nuestra productora Irina Peguero Irina,
1: felicidades
2: del Gracias Gaby. de verdad que resmiro esas felicitaciones de tu parte con esa introducción, créeme que vale mucho para mí, porque eres una, eres una de las mujeres que emulo y que admiro, y entonces, viniendo de ti para mí eso es un gran regalo Felicidades, Irina querida muchas bendiciones Gracias, jefa, querida Te queremos mucho, y nos encanta poder celebrar tu cumpleaños Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que Toda nuestra gente al borde puede durante todo este programa llamarnos y felicitar a esas dos claves piezas eh, de, de nuestro programa, así que los queremos muchísimo y que su vida sea de mucha bendición y muchísima salud. Hoy, como ustedes saben, es 26 de mayo, es eh, día número 147 del año en el calendario Gregoriano y quedan 218 días. Hoy es día de los cumpleaños de Candy y de Irina. Y bueno, ¿ustedes ah, No sabía lo de Can visitamos Ingrid, hicimos una fanfarria, así que dile algo, que sé si se faja. Te quiero mucho, Candy, tú lo sabes, mi amor. ¿eh? Dios te bendiga grandemente y podamos seguir celebrando juntos. Así mismo, hoy, yo no sé si ustedes saben, los fanáticos del café deben de estar contentos porque tenemos una propuesta nueva de café en la República Dominicana. Starbucks, que es una cadena que pensábamos que nunca íbamos a tener aquí en la República Dominicana, eh, abrió sus puertas, pero tengo una llamadita ahí que voy a tomar. A lo buenas. Hola. Al borde. Se cayó. Ah, ok, se fue, pero ya saben, Candy, pon los números ahí para que te gane tus felicitaciones. ¡Oh, oh! Dale ahí para que la gente llame.
3: 809 531 cinco y uno y desde fuera sin cargos ocho 664 5328
2: seis Bueno, ya saben, pueden llamar durante todo el programa a felicitar a Irina y a Candy. Hello. Hello. People. Hola, ¿Con quién estoy hablando? Margarita Peralta. Hola, Margarita, ¿Cómo estás, mi amor? Molto bene, pero este es un día de regocijo para toda esta ciudad, la República Dominicana y el universo. Uy, pero sabroso, el candy, eso porque, a ver. El
1: carne, el negro más
2: dulce de esa radio está de cumple. Irina, aunque no tiene tanta presencia, sí, pero sabe que se le quiere. Pero ustedes, mujeres al borde son los máximos
1: oh,
2: gracias gracias, gracias corazoncito. dónde lo llama? yo estoy como a dos esquinas de ustedes, está en la privada con 27 ah, bueno, gracias Sergita, gracias Sergita. mi amor Much gracias por tu sintonía aló aló, ¿qué tal? hello, vamos a ver quién está por ahí Parece que se yo Pero... Bueno, lo que les contaba ahorita era que Starbucks va a estar en nuestro país, va a abrir una pi una tienda en la República Dominicana y e la inauguración se realizó este lunes en Downtown Center. Así que bueno, ahora tenemos más propuestas para los amantes del café para que disfruten eh, de esa buena taza de café. Y por cierto, a mí me mandaron una muy buena y es café dominicano lo único que es, con pues, las recetas y el saborcito de Starbucks. mira qué interesante porque una de las cosas que caracteriza Starbucks es que ellos tienen diferentes cafés de diferentes lugares del mundo o sea que yo me imagino que tienen la oferta dominicana pero también tendrán otras, ¿no?
3: Porque sí, vamos a ver, también... vamos a ver yo,
2: yo estoy curiosa porque sabes que yo soy loca con el café yo soy loca con el vino, con el cafecito y la verdad que lo voy a lo voy a tratar de disfrutar sobre todo esas bebidas que ellos tienen como con caramelo y mocha y no sé qué bueno, en mi casa somos fan. Cuando nosotros viajamos lo primero que hacemos es ubicar un Starbucks Alexia lo, Alexia, lo ha celebrado que yo no te puedo explicar Teníamos años <risa> esperando esto Pero se decía que es una de las franquicias más caras del mundo Y por eso, por un momento perdimos las esperanzas eh, No sé quiénes lo trajeron, pero bienvenido sea <risa> Así mismo, bueno, vamos con el boletín número 68 del día de hoy eh, con el tema del coronavirus, COVID-19, mira cómo vamos día a día, eh, pues ya vamos por el boletín número 68 y tenemos la cantidad de infectados, lamentablemente, tenemos 15.264 infectados, fallecidos 468 y recuperados 8.534, sigue subiendo el número de recuperados y eso me alegra mucho lamentablemente todavía, todavía no podemos cantar victoria y tenemos que seguir cuidándonos. Así que ustedes manténganse protegidos, siguiendo las reglas y teniendo el distanciamiento requerido. Este fue el intro del día de hoy, Ingrid Gómez. ¿Qué programa más bello el que tenemos para ustedes por ahí planeado? Hoy tenemos a Robin Rodríguez. Ay, sí, vamos a hablar de las finanzas en este momento de la apertura, en este momento de los tiempos del covid que necesitamos toda la orientación en ese sentido, es vital vital Así. para que salgamos adelante y también sí. vamos a recibir en el día de hoy a Cristina Alonso especialista en alianzas corporativas de UNICEF aquí en nuestro país, la República Dominicana, vamos a la pausa y regresamos con las noticias al borde
3: las noticias al borde bueno desde Santo
2: Domingo capital bellísima y cumpleañística del mundo. Hoy estábamos celebrando, lo voy a decir en cada pausa y en cada segmento, el cumpleaños de nuestro querido Sterling Caso Candyman, el que puncha los, los botones. El que entra a las llamadas, el que ponchea las canciones, gracias Candy. Y también Irina Peguero, que es como el mago de voz, el que hace posible este programa por con su talento de producción. Comenzamos con Meteorología, Ingrid Gómez. Vamos arriba pronostica aguacero disperso en la zona fronteriza pero va a seguir el calor o sea en la frontera va a caer agua pero no aquí en la capital porque aquí en la capital está más bella que yo casi dejo este programa y me voy para la playa real y verdaderamente yo te iba a decir eso que ya yo lo de meteorología no lo entiendo porque es a cada rato que se pronostica un aguacero que nunca cae eh, bueno, pero, pero... Sí, sí. Pero ellos dicen que continuará el calor. Además, eso es parte de vivir en el trópico. ¿Estamos claros? Sí, sí, mira, mi mamá vive en la Florida, para los que están escuchando desde la Florida. En la Florida está cayendo un agua cero que se están ahogando. así que eh, les mando un poquito de sol para los que nos escuchan desde los Estados Unidos. Mira, Gaby, en otro orden, eh, pues el Pachá, eh, de un busca sonido a buscadores de sonido. El Pachá le sí. entra con todo a David Ortiz y Tony Dandradez. Eh, que el otro día cuestionaban y criticaban la televisión dominicana, eh, a David dijo el Pachá, hay que hablarle de curvas rectas y hay que hablarle de cómo formar un pelotero, porque David nunca ha hecho un programa de televisión y el amigo Tony lo respetamos porque tiene 20 años en la televisión haciendo lo mismo. ¡Oh! ¡Oh! por lo que no puede tener resultados diferentes. Respondió a David Ortiz y Tony quienes calificaron de un desastre lo que se hace en la televisión dominicana. Eh. Mira, yo insisto, insisto e insisto. Querido David Ortiz. Te queremos tanto y te admiramos tanto. Y a mí no me interesa ver en una gloria nacional como discutiendo con el y con cosas y hablando de eso. Tú lo que tienes que estar invitando a la gente a votar el 5 de julio y a que no se droga y a que estudien y hagan deporte porque eso para eso que tú estás como gloria nacional, para dar mensajes inspiracionales. Totalmente de acuerdo. No hay necesidad porque en verdad no le no le corresponde. Y Tony que ha hecho una carrera yo difiero del Pachá porque Tony Dandrade es un orgullo nuestro en Univisión. Tiene muchos años en una carrera muy estable. Es respetado y querido como entrevistador y como reportero de una cadena como esa. Pero sé que a muchas personas no le cae del todo bien porque continuamente es muy duro en las críticas a los comunicadores y la televisión dominicana. Eh, y eso todo es muy relativo así que yo lo voy a dejar sin comentarios creo que ya comenté bastante eh, Gaby, ¿tú, Dime, viste, mi amor. ¿tú, tú viste a Mike B hablando para más VIP sobre que tiene problemas con Santiago Matías bueno, esta no es la primera vez que yo escucho esto porque por ahí yo he escuchado el rumor de que el que se mete con Santiago Matías cae en, en una lista negra que me diga Irina que sabe de esto, de música urbana como yo, así que está inmiscuida en esos universos eh, pero dice por ahí que el exponente urbano Mike B reconoció que hay una situación difícil con su carrera y el empresario artístico Santiago Matías o Alofoque, líder del proyecto artístico con quien hace un tiempo tiene un contrato de cinco producciones discográficas desde hace dos años para acá no ha sido la misma presencia que tuvimos al principio de mi carrera y eso tenemos que reconocerlo porque al principio Mike B para mí era uno de los mejores eh, y de las promesas de la música urbana de la República Dominicana totalmente él, de acuerdo eh, él dice, he tratado de hablar con él de manera interna, pero no hemos llegado a un entendimiento, tú sabes que él, o sea, lo foque, está en su plataforma y todo eso explicó Mark B al periodista Richard Hernández en el espacio Lente Abierto Mira, yo extraño personalmente extraño personalmente a Mark B en la música me parecía que era un chico que no solamente me gustaba su música, sino su presencia, como él eh, se veía como exponente urbano. No, mire, mira yo no. Yo... Ah, perdón, Germán. Mi sí, mira, que no, que Mike B se ha notado eh, que después que iba súper bien para arriba, incluso con una letra limpia, contagiosa, le gustaba a los jóvenes, a los menos jóvenes. Eh, pero cuando yo vi la entrevista que le hizo Richard Hernández en Más VIP, Más VIP no, en su nuevo espacio, ¿verdad? Él eh, ya no está en más VIP, ¿verdad? y por eso me confundí. Se llama Lente Abierto, pero Richard ah. es muy bueno, entonces donde quiera se destaca. El hecho es que cuando escuché a Mike B hablando, me di cuenta de que parece que nadie se atreve a meterse mucho con Santiago Matías, porque tú te dabas cuenta el esfuerzo que él estaba haciendo de ser muy diplomático para dejarlo, de, dejarlo dicho, pero no decirlo, porque quedó claro que le tiene pánico a, a la situación a la situación con Santiago y a los y es algo que lo hemos visto no solamente con los urbanos eh, lo hemos visto hasta con los políticos que todos quieren estar en buenas con él le tienen como un miedo y yo de verdad eso yo no lo entiendo pero yo yo entiendo que hay un contrato pero si si no lo está cumpliendo no lo está cumpliendo qué pasó ahí eso no lo sabemos. Lo que pasa es que yo creo que más que miedo es que saben o reconocen el poder que tiene Santiago Matías. y es un poder que no se le puede quitar ni se le puede desmeritar. Porque ¿Por una pregunta, te quiero preguntar Irina y Gaby que son más seguidores del de, de, de ese gremio urbano de ese género. ¿Por qué es que tiene tanto poder Santiago? Matías? Tiene tanto poder porque su plataforma digital, a lo mejor que es una de las plataformas que más genera en cuanto al género urbano, es una de las plataformas en las cuales todos quieren estar por el tema de que hay que decirlo. Él se sabe mercadear bien y él ha sabido mercadear bien su proyecto, además de que él tiene la inteligencia de que él toma estos artistas lo supuestamente firma entonces tienen un contrato entonces por eso Marvin se ve en la, en la situación de oye me, no puedo hablar mal porque que él está cogido con un contrato y, y hay pues, que decir que eh, te guste o no te guste Santiago Matías es un líder de opinión de las masas del Exacto. pueblo del que Exacto. consume su proyecto sí. que es mucha sí. gente tiene de las plataformas más seguidas y escuchadas sabe crear sí, movimiento y sabe crear reacciones y eso es poder en los jóvenes no, no, y que maneja él. la mayoría maneja la mayoría de este país y a esa sí, mayoría esos urbanos le quieren llegar y él tiene él tiene el enfoque él tiene sin censura tiene el YouTube o sea él tiene muchos eh, puntos donde es muy seguido pero don, lo que lo ha hecho tan poderoso en la masa es precisamente yo creo el estar detrás de los grandes artistas urbanos. Las conexiones claro. que tiene con ese mundo. más claro. que, o sea, Su talento me parece que es más empresarial, incluso que como comunicador. Claro, 100%. Es más un mercadólogo inteligente, porque lo que pasa es que cuando no existían esas plataformas digitales, él tuvo la gran idea, la gran innovación de crear una plataforma donde él iba a unir a todos los que no tenían oportunidad de llegar a la televisión o la radio porque no tenían el dinero. Entonces, ¿qué te digo? Eso es como para ponerte un ejemplo. Yo acabo de hacer ese bazar digital y yo me puse a pensar como que, wow, yo tengo tantos años haciendo bazares donde yo solo puedo ayudar a 20 proyectos. En este bazar yo estoy ayudando a 106 proyectos en dos semanas. Entonces, ya eso es una herramienta que me va a permitir a mí tener un tipo de poder en esa área, como que, wow, mira cuánta gente está ayudando. Entonces, él ha ayudado a mucha gente con su plataforma, muchos artistas, muchas oportunidades. Él ah, ha sí, el camino a muchísimos otros, que se lo ha trancado, que de los de los panes que dice, tú vas a sonar ahora, pero ahora yo no quiero que tú suene y vas a sonar este, porque te... sí, él hace todo eso. Pero su mérito, su mérito de, de cómo él maneja su plataforma, es que lo tiene donde lo tiene. Bueno, pero nada, vamos a ver qué pasa, porque mira Tuesca que se pudo zafar del contrato que tenía, uno nunca sabe, uno nunca sabe, mira, hablando de grandes artistas, Andrea Bocelli, y vaya a ver jefa si se anota, tuvo coronavirus y donó su plasma para la investigación, todo el mundo conoce a Andrea Bocelli que cantó este martes, tuvo coronavirus a principios de marzo, pero una forma leve, de este virus, y según reveló este martes al diario italiano La República tras donar su plasma para la investigación científica ¿Tú te imaginas? Que sea como Spider-Man, que a ti te donen el plasma de Andrea Bocelli, y al otro día tú, manica que puede cantar así, de que Señores, mira yo soy muy fan de Andrea Bocelli es un artistazo increíble y, y qué bueno, ojalá que se pudiera hacer eso también, yo lo haría de mil amores, mira Vamos a hablar de este caso que nos conmovió a todos... ...sobre todo a las madres también... Y ...yo creo que, que a todas en la República Dominicana... ...y fue la adolescente de 15 años... ...que dio a luz trillizos en la maternidad de la Altagracia... Eh, prematuros. ...me imagino que lo escucharon, ¿verdad? La madre no sabía que iba a dar a luz... ...según narra en un video subido por la institución... ...en el cual se le protege el rostro, por supuesto el adolescente reside junto a su padre, junto al padre de sus hijos, perdón, un joven de 21 años que labora en una fábrica de textiles. Y bueno, pues el caso conmocionó porque una niña teniendo tres niños al mismo tiempo eh, en, un, en, una, en un sector social muy vulnerable, eh, económicamente hablando, entonces es como niños trayendo niños al mundo, algo que eh, es el día a día de República Dominicana y de muchos países subdesarrollados y que de verdad es preocupante. Ay, a mí eso me mortifica tanto, Ingrid, porque yo no soy madre, y la verdad que, pero me pongo en el lugar de Gaby cuando tenía 15 años, y sigo sin entender, eh, ¿por qué no somos un poco más agresivos en ese sentido, con el tema de proteger a nuestros menores de edad? Totalmente de acuerdo en eso. Definitivamente el tema de la educación sexual y el que tengan acceso, no solo a la educación, sino también a cuidarse, que tengan acceso a los medios y las herramientas para que puedan eh, cuidar cuidarse, porque una niña ni emocionalmente ni físicamente está preparada para ser madre. Y, y es muy triste porque eso es parte del círculo de la pobreza de República Dominicana también, eh, es parte de la violencia doméstica, es parte de, 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 de una serie de de situaciones difíciles que enfrentamos en países como el nuestro que muchos de los problemas empiezan con esa adolescente que se embaraza y así mismo, mira hombres Ingrid hombres. la OMS <risa> que parece, se parece a mí cuando me va a llegar el periodo menstrual que cambio de opinión y un día estoy feliz, un día estoy contenta un día digo azul, el otro día verde un día digo no quiero otro diga sí te amo así está la OMS que tiene PMS parece eh, acaba de suspender temporalmente los ensayos clínicos de hidroxicloroquina. Eh, por seguridad, la Organización Mundial de la Salud anunció este lunes la suspensión temporal de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina, eh, la que Trump mencionó, ustedes saben, es, 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 que realizaban estos eh, ensayos en varios países como medio de precaución. Esta decisión se debe a la publicación de un estudio el viernes en la revista médica The Lancet que considera ineficaces y hasta contraproducentes eh, la cloriquina y sus derivados como la hidroxicloriquina para luchar contra el COVID-19. Eso dijeron ellos, ahora vamos a ver con qué nos van a tratar. Eh, no sé. Bueno, te voy a decir algo, Gaby. En ningún momento estuvo aprobado para que se usara. Sí es cierto que Trump lo hizo parte de su discurso eh, diciendo que la estaban proponiendo. Hubo muchas propuestas, pero nunca avalada en estudios. Los médicos, eh, muchos médicos eh, fueron, para mí, tuvieron poca ética porque la usaron muy a la ligera, incluso con personas que no estaban en gravedad. Y ahora se está comprobando cada estudio da resultados eh, negativos de que no solamente no ayuda, sino que puede ser altamente peligroso para el que la obtiene en medio del coronavirus. Entonces, eh, nada, le agradezco mucho a mi médico que cuando yo lo llamé para decirle que a muchas amigas mías le estaban dando esa medicina para que no se complicara, me dijo, lo lamento, esa medicina solo se da si se debate entre la vida y la muerte porque no tenemos ningún estudio que nos avale que realmente eso va a ser una solución. Sin embargo, sí hay muchos estudios que ya se decían que tenía efectos secundarios sumamente graves como la ceguera, entre otros. ¡Wow! Nada. Eh, espero que sigamos encontrando maneras de poder eh, combatir este COVID-19 de manera eficaz. Miren, señores, ¿ustedes se acuerdan cómo se murió Cleopatra? <risa> Ay Dios, no, eso no da risa. Esto no, da espérate, risa. La bala. Sí, pero eh, aquí un hombre, un hombre malévolo, malo. Eh, Ay debería Dios mío. Óyeme, asesinó a su esposa con una cobra. Señora, hay gente mala. ¿Qué fue el... aquí? No. Óyeme, déjame leerte. La policía india, en la India, donde. Ah. Hay cobra. Detuvo a un hombre acusado de haber recurrido a dos serpientes venenosas para asesinar a su esposa, primero infructuosamente con una víbora y luego con una cobra, o sea, con dos, dos. Y ella, y, oye lo peor, que hizo parecer como que había sido de manera accidental, la pobrecita. ¡Wow! Lo que pasó fue que los padres de Utra empezaron a sospechar cuando el viudo quiso apoderarse de los bienes de su mujer. Solo pocos días después de su fallecimiento, Utra eh, procedía de una familia acomodada, mientras que su esposo, eh, el macabro, que trabajaba como empleado de un banco, es de origen más modesto. La pareja tenía un hijo de un año, y bueno, qué, qué loco este, este mundo, ¿eh? O sea, hay que... Hay hay que ser muy malo para tú buscar dos culebras venenosas, Qué mal, de verdad, qué mal. Eh, eso, no qué... Lo, eso no se lo merece nadie. Qué pena que, que los feminicidios están a la orden del día a nivel mundial y que ya no saben qué, qué inventar, pero bueno, eh, diabólico tuvo eso. Así mismo, mira, vamos a cerrar con un toque de amor o de locura, porque yo no sé. Ingrid, ¿tú te tatuarías el nombre de Machado en tu cuerpo? Yo sí, pero a él no le gustaría. ¿Pero y por qué? aparecete con ese tatuaje así que diga machado. Es que lo que pasa es que a mi marido los tatuajes le parecen un poco sexy. Eh, okay. a, mí, a mí me parece un tatuaje puede ser muy chulo si, si es algo pequeño. Tú tienes un par que me encantan. Pero sí, que son yo, pequeñitos y como educados. Esto te iba a decir que hasta, hasta los tatuajes pues, hay unos más finos y otros más grandes o más qué sé yo, eso depende del gusto pero yo no tendría problema en tatuármela porque yo estoy con él para toda la vida igual si se acaba, pues me lo borro y me hago otra cosa, porque. Pero, pero no se va a hacer, porque imagínate no le va a agradar, y tú te lo harías tú sabes que no sé, me da un poco de miedo porque es más, yo le dije a Chabebe, Chávez vamos a hacer un tatuaje, no tiene que ser el nombre y él me dijo, pero tú estás loca claro que no, porque también Chávez no le gustan los tatuajes, aunque yo tengo dos y quiero hacer más con quien yo sí me voy a hacer un tatuaje es con mi madre, que me dijo que cuando viniera nos íbamos a tatuar ¡Ay, qué linda, qué linda. Y ella me dijo, vamos a hacer un tatuaje juntos, el mismo entonces cuando venga Doña Guarina nos vamos a hacer un tatuaje Bueno, pues yo voy a ir con ustedes ah. para acompañarla y así ver qué pasa Yo <risa> no sé que él va a estar Ay. bien Dime, Dianita yo pensé que si iba a ser un tatuaje también era, que dijo, voy a ir a acompañar. No, 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 a darle apoyo moral, Diana. Sí, pero tú no tenías un tatuaje que diga Machado. Yo ¿Qué? le dije que si haga uno que diga no, Machado. Me yo me lo haría, pero Machado no le gustaría para nada, no le gustan los tatuajes. Dije, con la cara del señor Machado, ¿no? No, no, yo Ay, no, no, la cara nunca.
3: Dije, la cara del señor Machado.
2: Señor, yo, tengo, yo tengo un tío mío que es mi padrino, que yo adoro él se tatuó, él se emocionó tanto con su primera nieta que literalmente en un brazo se él, claro él vive en España, se tatuó la cara de su primera nieta y ya lleva varios nietos y obvio Todo que eso el... no va tatuar. No. No le caben. No, yo dije. que. No sabes me... una cosa, ese tema de los tatuajes es un poco complicado porque ustedes saben que hemos tenido casos locales, no sé si ya lo mencionaron, y buenas tardes a todos. Eh, por ejemplo, tenemos el caso de Marta Heredia y Vaquerón, fueron pareja. Vaquero se dibujó la cara de Marta Heredia y luego, donde estaba la cara, la sustituyó por un monstruo. Entonces, eso fue muy eso fuerte. No da, ay, eso tan cruel, man. Espérate, ¿Sí? falta otro, falta otro. Recuerda, Alexandra y Mozart La Para, Mozart La Para tenía el nombre de Alexandra debajo de la nuca. ¿Tú sabes lo que puso Mozart? Lo sustituyó ¿Sí? con un cuervo. ¡Ay, Dios! Cuervo. ¿Por qué ponte ay. un águila bárbaro porque es en tu cuerpo? O, ponte o una palomilla o alguna otra cosa Entonces yo pienso bueno, como que, y mira que eran parejas que se amaban mucho, o sea que uno nunca sabe, eso es complicado bueno, uno nunca sabe, y más en un matrimonio definitivamente pero sí. Diana, ¿tú te vas a hacer algún día un tatuaje o tú no eres De tatuaje? Mira, déjame decirte algo Ingrid yo siempre eh, fantaseaba con hacerme un tatuaje, yo iba mucho a la calle El Conde donde hacían muchos tatuajes y Ay, sí. lo que llegué fue a ponerme un piercing los tatuajes me encantan me encanta ver eh, eh, los tatuajes en las otras personas, pero por alguna razón, y gracias a Dios, no decidí, decidí no hacérmelo en ese momento. Siempre lo postergaba. Eh, porque yo soy una persona como que también me canso de las cosas. Entonces yo decía, Dios mío, si yo me hago este de tatuaje, después me aburro de él. Y finalmente me he hecho porque, y sobre todo tomando en cuenta que hay tatuajes de Ena, hay semipermanentes, etcétera, Entonces me alegro de no haberme lo hecho. Eh, me siento feliz, pero me encanta que la gente se tatúe, se ven muy lindos. Yo conozco varias compañías que se lo ha hecho y después se ha arrepentido. Eh, hubo una, una amiga mía que se hizo una águila grandísima y en, Ay, ese momento, en ese momento tenía un significado para ella y luego lo tenía arriba del moño y tratando de tapárselo. No, nada que ver. Pero yo mira tampoco. Ingrid, yo sí opino que los tatuajes deben tener un significado muy especial o algo así como que, claro. no algo, con lo que tú puedas lidiar para siempre. Porque, por ejemplo, también mira, y no por moda, porque una vez, ustedes recuerdan que había unos famosos tatuajes que se hacían en el coxis, al final de la espalda. Sí, y como una mariposa. Era, no, eran como unos, unos tatuajes tribales, ¿te acuerdas? Ajá, ajá. Eran, ajá, eran como una rama, una cosa, unas espinas, un asunto. Y en siendo mujeres, todas los tenían. Incluso llegaron a catalogar de mala manera, y, y muy mal eso, a las mujeres que tenían ese tipo de tatuajes. Y ahí en hay alguna inglés, que hiciera... Se decía Trump Stamp. Ya tú sabes. Entonces ahora muchas se lo quisieran quitar porque realmente les molesta el tatuaje. Hay un muchas que sí se lo han quitado y se lo han cambiado o se lo han cambiado por otro. En fin, pero ya existe láser para quitar los tatuajes. Bueno, yo... A mí me yo... encantan los míos y, y, me, y me haría más. con Tú tienes dos, nada más, Gaby, ¿verdad? Sí, son muy, no. Pero sí, son muy discretos. Pero... Discretos. no, y por ejemplo, lo que Gaby tiene, eh, Gaby tiene en la muñeca izquierda la palabra amor, que es un tatuaje Ajá. muy lindo y me encanta que lo tienes en español. Y en su lado claro. izquierdo tiene es un rayo, con un lo que ella se identifica mucho. Y está muy es bonito. Eso, sí. mi, mi forma de ser. Ay, le llaman el rayito de luz. Mira, barbarela. <risa> qué qué fina. Entonces. Pues bueno, la leticia viene porque los melosos Camilo sí, y Eva Luna, okay. que ya están, que me están dando diabetes. O sea, porque yo, Chabeb y yo somos melosos, pero eso es, eso es como Winnie the Pooh con Bambi. Yo no puedo. Sí, sí, sí. Él se hizo? tatuó Evaluna ahí en su costado, porque sí, porque la ama para siempre. Bueno. Qué lindo. Qué y, el papá, y el papá de Evaluna, el señor Ricardo Montaner, dijo: Pero qué barbaridad, ¿eh? ¿Sabe quién es un señor de edad que, que sabe que las cosas pueden terminar? <risa> y, y dijo wow, ah, qué locura Dios mío, Dios mío bueno, bueno pero ni modo eh, con, nada. Esto, con, con esto nos vamos a ir a la pausa chicas, o tienen algo más que quieran comentar Dianita? no, ya, imagínate, ya dijeron lo de la niña los trillizos, ¿verdad? ay, sí, cállate, qué penita sí, 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 bueno. qué barbaridad pero bueno, que Dios lo bendiga eh, claro, con sus claro, hijos y madre. todo, pero lo que lamentamos es como siempre la mencionamos, tristeza. que sea la sí, tristeza. una niña eh, apenas de cinco años, de 15 años perdón, si es difícil lidiar con un hijo a esa edad imagínate tú con tres bebés Ay, Dios pero Dios. que papá Dios la saque con bien así mismo, bueno, no, con esto nos vamos a una pausa, Tú es Mujeres al Borde eh, en este rico martes 26 de mayo y ya mismo volvemos, eh, tenemos invitadas muy interesantes, así que no te
1: vayas eso
2: Aquí estamos, de regreso. Estamos aquí con Cristina Alonso, eh, de UNICEF Dominicana, eh, la que está a cargo de las alianzas corporativas, con esta ONG, esta fundación de tanto prestigio, y que trabaja imparablemente por nuestra niñez, y la niñez del mundo entero, pero aquí han hecho una labor hermosa también. Bienvenida Cristina, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por brindarnos el, el espacio en vuestro programa. No, no, Qué para bueno. ustedes
2: siempre va a haber espacio aquí. Ay, aquí.
0: gracias, gracias. Cuéntanos, ¿qué hay de nuevo con UNICEF? Sí, tenemos una, una campaña que se llama El Mejor Regalo muy enfocada en esta semana de que se acerca el Día de las, de las Madres eh, y, y decimos que el, el mejor regalo que puede tener una madre es eh, el ver a su hijo saludable a su hijo, a su hija saludable comentabais antes el, el lamentable caso de, del adolescente de la niña de, de 15 años Ay, que sí. no debemos olvidar eh, que, que se puede tratar de un matrimonio infantil si su pareja es eh, cinco años mayor que ella eh, puede constituir un, un delito de, de abuso sexual eh, es, es muy, muy lamentable que además algunos medios de comunicación normalicen eh, y la llamen la joven o la chica es, es realmente un una adolescente pero bien, viniendo allá al, al tema de, de, del mejor regalo eh, UNICEF en, los, en las próximas semanas y, y a lo largo de, de estos meses va a iniciar un programa para tratar la desnutrición aguda de muchos niños y niñas dominicanas que se pueden encontrar en esta, en esta situación. Esto puede ser una consecuencia de, dramática de, de, de la pandemia y de, los, de las semanas de, de parón de las actividades productivas, de la suspensión de muchos empleos y y afecta sobre todo a los niños que son menores de 5 años eh, son los más vulnerables y los que más pueden ver afectada en, 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 su, en su dieta pues la falta de, de minerales, de vitaminas, de proteínas y de calorías necesarias para que su cuerpecito se desarrolle conforme a, a, lo, a, lo, a lo esperado y tenga un desarrollo físico y cognitivo adecuado
2: Qué interesante. Y qué, qué interesante y qué necesaria la ayuda, porque el tema de la desnutrición en países como el nuestro, de nuestros niños, es como, es terrible, o sea, es, lamentablemente es eh, como el pan nuestro de cada día. Eh, y, y tú piensas que es posible que, que realmente con estas ayudas podamos eh, notoriamente disminuir esta desnutrición.
0: Eh, sí, el, el tratamiento contra la desnutrición aguda es un tratamiento que puede durar eh, unos dos meses. Se realiza a partir de, de un alimento terapéutico. Nosotros no vamos a dar alimentos, esto es, esto es importante, sino un sobre de alimento preparado. Es un alimento que ya está listo para consumir y es un sobrecito de una pasta dulce de eh, como una pasta de, de cacahuete que el niño va a ir chupando porque los niños cuando tienen casos de desnutrición aguda grave o, o moderada no pueden masticar, están aletargados, no tienen ganas de comer y lo único que pueden hacer es ir chupando con el uso de este de este sobre de alimento terapéutico durante dos meses, los niños, las niñas pueden verse recuperados. Y tenemos mucha experiencia en, en otros países de, de ver cómo han cambiado radicalmente la, la cara, el aspecto, el, el cuerpo de, de esos niños y niñas en, en tan corto espacio de tiempo.
2: A veces uno oye hablar de la desnutrición en nuestros pequeñines, eh, en lugares tan vulnerables que tenemos aquí, mayoría. Y uno no se imagina hasta qué punto afecta. Uno pensará como, bueno, pasa hambre, está flaquito. Mira como tú lo, lo pones en palabras y tú te das cuenta que le afecta su crecimiento, su inteligencia, la posibilidad de, de, de poder ser un hombre de bien, de trabajo en el futuro. O sea que esto es bastante serio.
0: Así es, la falta de, de nutrientes esenciales para, para el desarrollo de, de un niño le afecta tanto a nivel cognitivo como a nivel físico. Y esto, eh, si es eh, una, una desnutrición crónica, si es prolongada, puede tener efectos irreversibles en el aprendizaje de los niños, eh, en la escuela, pero también cuando sea mayor para, para tener un empleo de, de calidad y un empleo que le haga progresar a, a él o a ella, a su familia, y, a, y al país en definitiva
2: y mire, increíblemente la, la conversación de la desnutrición no es una que se tiene frecuentemente aquí en nuestro país eh, creemos que, que como que porque aquí siempre hay una plátano aquí se resuelve y se tiene la charla de, de no, el niño nace con el pan debajo del brazo y olvidamos lo importante y ahora que hay tantos padres sin trabajos eh, la verdad que eso eh, deberíamos de mortificarnos. Sí. sí, así,
0: así es. Nosotros estamos solicitando la, la donación de, del público, de toda la, del pueblo dominicano, que, que ha demostrado ser sumamente solidario para que nos para que nos ayuden. Eh, lo que hemos recaudado hasta el momento se ha destinado para la compra de. Eh, los ventiladores para, para los pacientes con dificultades respiratorias y para el material de protección que, que usan los, los el personal sanitario. Pero ahora no tenemos fondos. Eh, empezamos a, a hacerlo con, con esta campaña y tenemos el reto por lo menos de alcanzar tratamiento con alimento terapéutico para al menos 20.000 niños y niñas en el, en el país. Estamos solicitando ayuda eh, gracias a, a programas como, como este, como el vuestro que, que nos brindáis la oportunidad de, de acercarnos y de y de reclamar el, el, el apoyo de, de toda la ciudadanía porque de veras que, que es un, un problema que, que afecta a los más vulnerables, a las familias más vulnerables a los, en los entornos eh, más rurales, más recónditos puede que haya muchos niños que estén en, en, en estado de desnutrición y nuestra misión nuestra labor es llegar a todos y, y cada uno de ellos, pero no lo podemos hacer sin el apoyo de la ciudadanía
2: Gracias Cristina ¿Cómo podemos seguir a UNICEF y cómo las familias dominicanas que puedan aportar para que se pueda pues, eh, ayudar a tantas familias con el tema de la desnutrición de los pequeños ¿Cómo sí. les seguimos y cómo se
0: colabora? Sí, pueden seguirnos en, en redes sociales, en, en Instagram Unicef RD, eh, en, en Facebook también, en Twitter, pero, pero para hacer la donación pueden dirigirse a nuestra web, que es unicef.org slash. República Dominicana o lo pueden hacer también a través del internet banking y de, de la web y de las apps del Banco Popular, del Banco BHD y del Banco Promérica también en yompeame.com tenemos una, una causa abierta en la que se puede colaborar y cualquier donación es, es sumamente eh, valorada, nosotros estamos eh, solicitando la ayuda de, de mil pesos, pero puede ser cualquier otra cantidad porque con mil pesos ayudamos a hacer el tratamiento completo de un niño con desnutrición, eso es lo que cuesta, cuesta sumamente económico, sumamente barato eh, porque esos mil pesos esos pueden significar eh, salvarle la vida a un niño entonces les animamos a que, a que contribuyan y a que lo difundan en redes sociales
2: Pues muchísimas Excelente, gracias, gracias. gracias. Así lo vamos Mucho a apoyar y lo vamos a hacer aquí así que gracias a UNICEF por esa labor tan hermosa UNICEF eh, Dominicana eh, nos despedimos de Cristina, esta es tu casa siempre la orden para muchísimas. causas tan hermosas e importantes como la de UNICEF Sí, muchísimas, muchísimas
0: gracias Un abrazo a todas gracias. Igual,
2: gracias Nosotros nos vamos a una pausita y volvemos porque tenemos eh, interesantes temas eh, en este día sobre ahora que estamos en la apertura, cómo manejar nuestras finanzas, pero antes nos vamos a ir con las líneas a escuchar quiénes de ustedes se animan y nos cuentan su momento súper especial del día de hoy o de la semana
3: Llámanos ya, 809-531-9050. Y desde fuera, sin cargos, 888-664-5328. En
2: Mujeres al Borde, es hora de compartir tus momentos súper especiales. Hola, aquí estamos, aquí estamos, con los momentos súper especiales. Hoy estamos celebrando un día muy especial, como ustedes ya dijeron, hoy es el día del cumpleaños de nuestra querida Irina Peguero. Eh, que Irina es la más chiquita del grupo, digo, en edad <risa> Y yo creo que ella es la que debe de comenzar con esta conversación Y decirnos sí. qué ha sido para ella, porque a mí me pasó que me tocó cumplir años eh, Bueno, cuando estaba iniciando todo esto del distanciamiento y la cuarentena Y para mí fue una experiencia muy interesante cumplir años en este nuevo normal Irina, ¿para ti cómo fue? Así mismo es, Gaby. Honestamente, anoche eh, estábamos esperando el cumpleaños. Y yo casi me estaba durmiendo. Y yo estaba como que, wow, como cambian las cosas. Porque antes era más importante el hacer el par y el salir y no sé qué. Y ahora, en realidad, lo que hizo este cumpleaños especial. Fue las personas que estuvieron pendientes anoche, después de las 12 me estaban llamando. De hecho, antes de las 12 me estaban escribiendo y yo como que mañana cálmense.
1: Y ah, qué lindo.
2: honestamente eso me hizo sentir especial porque cuando uno hace fiestas, uno como, como tiene que invitar a la gente, uno sabe que ellos saben, pero así sin yo avisar y como que sin estar, estar esperándolo, en realidad me hizo sentir especial. Claro, qué bueno, qué linda Irina, sí, es que lo eres en realidad eres una, una chica muy chispiante efervescente, muy emprendedora muy fajadora y ojalá que como te decía Dios siga abriendo puertas para que veas realizar tus metas y nosotras también y mucha salud para destácate, y tus sueños, Irina. Sí, porque Irina es una fajadora, ella es una muchachita todavía, mírala ahí cómo anda, tirando tirando eh, eh, brazazo y patada voladora y está, y está logrando sus cosas Así que, aplauso para Irina y un abrazo a nuestro querido Canimán, que también está de cumpleaños y tiene que estar por ahí, eh, eh, recibiendo muchísimos mensajes también. Así que vamos, llámenos, señores, díganos un momento especial del día de hoy o de la semana. 809 531 -9050. no sean tímidos, recuerden que tenemos que ser agradecidos con cada cosa que nos pasa nos encanta quejarnos mucho, pero vamos a decir lo bueno también, ¿verdad que sí? Ay, sí? ay sí, de verdad que es importante porque es un enfoque diferente, que nos hace ver todo como en positivo, porque estamos concentrándonos en ver el vaso medio lleno, no medio vacío ¿Y también <risa> pueden llamar bien. para felicitar porque pueden dar una felicitación súper especial ay sí para Irino, ah. para Candyman. Bueno, aquí vamos a estar. Bueno, mientras ya sea tanto... Ahora o ahorita. Mientras tanto, vamos a continuar porque tenemos una invitada muy buena. Hoy está Aurín con nosotros y me encanta que hablemos un poquito de, de las finanzas en este momento tan vulnerable donde se está abriendo el comercio. Y, y bueno, vamos a la pausa y volvemos ya mismo eh, con nuestra querida Aurín al borde.
3: Ella es especial, soñadora y emprendedora. Tiene una historia y nos la viene a contar. Bienvenida Mujer al Borde.
2: Y aquí estamos, recibimos a nuestra invitada, nuestra querida Aurín, eh, no es la primera vez que viene para acá, Aurín Rodríguez, pero hoy vamos a hablar contigo, Aurín, de finanzas en tiempos del COVID diecinueve. Ay, ah, sí, bueno. si ayuda no, no, a no un gano, <risa> mi amor, porque la ¿Por verdad es que está complicado, ¿cómo uno hace? Si sigue viviendo, si se, se ahorra, ¿qué hacemos, abrir Está complicada ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Ok, miren, ciertamente la cosa está complicada y por eso lo que estoy haciendo, cada vez que me preguntan de esto, mi primer consejo, y vas a ver que tiene todo el sentido, es que tengamos fe. Tenemos que tener fe, que las cosas van a ser mejores y tenemos que tener la fe de que nosotros podemos también poner nuestro granito de arena. Una de las cosas que a mí más me preocupan de la recuperación de la economía es no tanto cómo esté hoy, sino qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para recuperar la sombrilla económica que nos va a apoyar a todos para que el comercio se active. Yo tuve la oportunidad de, bueno, tuve que salir obligatoriamente a llevar a mi hijo al, al oculista y a la óptica porque se le rompieron los lentes. Y yo llegué alarmada porque no estamos como ciudadanos eh, guardando las distancias ni teniendo los protocolos en las empresas. Y tú me dices, yo estoy atendiendo, ¿por qué ella me está hablando de protocolo? ¿Por qué me está hablando de comportamiento? Bueno, porque si no hay protocolos, si no hay comportamientos, la economía no va a tener la oportunidad de reactivarse. Porque yo te digo, mi hijo, ya tú sabes, un muchacho de 19 años se puso histérico porque yo le dije a la señora de la óptica, usted tiene que sacar personas de acá para yo poder comprar. Pero eso va generando cierto distanciamiento del consumidor si no se encuentra en un lugar seguro. Luego fui a un salón de belleza y estaban las mujeres así unidas y yo dije, salí corriendo. Entonces tú como ciudadano, primero fe y segundo también tienes que aportar con tus comentarios. Ustedes que son comunicadoras eh, y, y aportar también para que la se encuentre el ambiente idóneo para que nuestra economía se reactive porque ciertamente la economía sufrió muy, una caída muy grande en tan solo dos meses imagínense si ustedes eh, si esto se extiende cuando estamos hablando de nueve puntos de seis puntos, bueno, se reportó un crecimiento de un cero, pero porque netió o sea, crecimos cero pero netió, algo que creció por ejemplo, sabemos que creció tal vez la parte de supermercados, etcétera, y decrecieron otras, y te da cero de un neto, uno no se puede fijar solamente en un número. Ahora, yo como individuo, a nos toca a todos. Alguien me decía, no, aquí hay gente que se ha hecho millonaria y que no necesita nada. Mentira. A todos nos toca cambiar la forma en que estamos administrando todos los recursos que han sido puestos en nuestras manos. Y yo no me refiero solamente al dinero, me refiero que como tú administras tu tiempo, cómo tú administras tus talentos. Entonces, es bien difícil y, y primero a mí me, me llaman muchas personas y me dicen, bueno, yo no estoy suspendido, yo estoy trabajando, pero no sé hasta cuándo, yo me voy a pegar a todas esas cosas que, que han concedido los bancos, yo voy a estar tres meses sin pagar la luz porque Jesús dijo que no la pagáramos, y yo le digo, ¿pero por qué? Si tú estás recibiendo un ingreso, ¿por qué tú te estás acogiendo a medidas que son para aquellos que no están recibiendo ingresos, tú no sabes que con tu comportamiento tú estás contribuyendo al deterioro, no solo de la economía, sino que pasado tres meses o cuatro meses del periodo de gracia, tú vas a tener que pagar. Muchísimas personas, eh, mira ahí Ingrid, ¿cómo muchas personas es, no Lo que leen, pasa, eh, ahorita es que eh, para mí ha sido también muy decepcionante ver eh, cómo muchas personas, incluso que uno sabe que tienen cierta preparación, está manejando un nivel de inconsciencia. que Así es. Es como una indolencia, es como un egocentrismo. No estamos pensando es. en el todo, sino en mí. Y me está pasando lo mismo que a ti. Por ejemplo, me tocó ayer ir al supermercado en un centro comercial y el supermercado estaba lleno de gente y es verdad que tenía mascarilla porque era obligado. Nadie estaba manejando el distanciamiento social. Nadie. Porque tú te pones odiosa, pesada, malhumorada, estresada. O sea, yo estaba con ansiedad, por eso no es posible en un sitio donde se supone que hay un mínimo de educación y, y, ¿Y cómo afecta eso tu economía? Afecta tu economía de que si tú te pones ansiosa en un lugar donde tú vas a hacer una compra medida porque yo espero que todas las mujeres al borde que nos están escuchando sepan que esto es un tiempo de mayordomía la mayordomía es administración es la palabra en Diego Economos que significa administración, administrador de tesoros, entonces Tú no vas a un supermercado y que déjame un antojo. Estas son épocas como, estas son las épocas realmente de vaca flaca. Y yo le decía, por ejemplo, a estas personas que están trabajando, paga tus facturas eléctricas, no te pongas a cogerte a, a beneficios de gracia, porque pasado tres meses, como te decía, tú vas a tener que pagar lo que no pagaste. Entonces, ¿por qué tú tienes que irte a un extremo de no pagar para entonces en un cuarto mes afectar tu flujo de caja? Un segundo consejo que doy es ahorra más que nunca. Y la gente me dice, yo no tengo el chele para ahorrar. Yo no no, pero yo te no estoy hablando de ahorrar solamente dinero. Tú tienes que ahorrar comida en tu casa, tú tienes que empezar a reemplazar. Yo decía anoche a un programa cristiano en el que participé que a todas nos gusta el arroz, que hay que limpiar menos. Ese es el arroz que tal vez cuesta 360, 380 pesos la libra. Pero si hoy, como para mi economía, yo tengo que pasarme más tiempo limpiando un arroz, pues yo tengo que empezar a sustituir ya, Ingrid. Yo tengo que empezar a sustituir productos. Incluso yo tengo que empezar a sustituir productos que se traen del extranjero, porque el dólar está en su vida. Yo recuerdo cuando la época de, de, de los 2000 no me acuerdo, cuando el dólar tuvo a cincuenta, eh, que nosotros... Dejamos de consumir muchos productos internacionales y empezamos a, a, a consumir los productos locales. Mi consejo es que nosotros vayamos haciendo la diligencia, porque incluso ayudamos así a los productores locales. Que tal vez no sea tan bueno. Bueno, pero mira, si tú lo empiezas a consumir y quizás tú tienes en tus redes sociales, le puedes decir a un productor local: Oye, ¿sabes qué? Yo creo que a tu producto tú le deberías poner tal ingrediente. Y así podemos ir a. ¿Cómo moviendo la economía? Pero empieza primero por fe, tengo fe, las cosas van a estar mejor. Segundo, con un comportamiento ciudadano, de ciudadano que no lo estamos llevando. Y muchas personas han señalado las fotos del metro. El otro día en un grupo de WhatsApp, ¡ay, miren el metro, miren esa gente! Señores, eso se está dando a todos los niveles sociales, a todos los niveles sociales. En lugares que tú vas y estás pagando por un lente quizás cinco veces más de lo que pagarías en otro lugar, no hay protocolo, las chicas están unidas, hay una que le va a cobrar a un cliente y se une a la otra, se pega al lado de la caja. Entonces, si nosotros seguimos haciendo eso, ¿qué va a pasar? Va a colapsar la salud del pueblo y colapsando la salud volveremos al encierro, ¿verdad? Y volveremos también a que nuestra economía siga en detrimento. De hecho, nosotros tenemos el turismo, el turismo no se puede activar hasta que no mostremos civismo. Tal vez si nosotros mostramos y vimos, pudiéramos ser un, un referente en el mundo. ¿Tú me entiendes? Wow, mira, me gusta esa isla donde en la playa se cuida, me gusta esa isla que pudo salir de la cuarentena a las seis semanas. Pero si seguimos dando malos ejemplos como ciudadanos, la economía de todos, de todos, inclusive de aquellos que hoy, quizás como una amiga que me dijo, yo me, me, me gané medio millón de pesos vendiendo mascarillas. Sí, pero eso fue puntual. Uno tiene que pensar a mediano y a largo plazo claro. también en nuestra nación. Aurín, te tengo una pregunta. Mucha gente que ha perdido sus trabajos o sus medios de eh, vida en este, en este momento eh, está pensando en invertir en algún tipo de negocio. Yo sé que hay muchas emprendedoras que escuchan este programa y bueno, quizá co cocinan eh, o hacen alguna cosa que se puede vender. ¿Cómo tú crees, y vamos a hacerlo un poco más práctico, esta respuesta, ¿cómo tú crees que esa gente, que bueno, quiere invertir porque entiende y tiene fe en eso que pueden hacer, ¿cómo deben de hacerlo? ¿Cuáles son esos tips para invertir de manera, yo digo, segura? Lo primero es que investiguen si su idea tiene mercado, y si ese mercado esa persona lo conoce. Eh, porque hay muchas ideas buenas. Eh, yo he seguido a, a Gaby Castellano que ustedes el día la conocí, el día que estuve con ustedes hace un par de semanas. Hay sí, muchas ideas buenas, sí. pero lo primero que tú tienes que saber: yo tengo el talento para atender ese mercado, yo conozco ese mercado, y por ejemplo, yo vivo en una zona de la ciudad, yo voy a poner un negocio en otra zona de la ciudad donde yo no conozco cómo se comporta ese nivel social. Ah, solamente porque ellos tienen dinero. No, porque muchas veces tiene que ver con el conocimiento que tú tengas del mercado. Segundo, ¿qué tan afín es tu talento con este emprendedurismo? Porque una cosa es que tú te ganes medio millón de pesos vendiendo mascarillas. Eso es algo puntual. Tú puedes invertir y decir, bueno, ahora todo el mundo está comprando lentes de protección. Pues yo voy a ganarme, pero eso no puede ser un negocio a largo plazo. Porque ustedes han visto que personas incluso que trajeron inyecciones de algo ya hoy en día las tienen arriba del moño. Entonces, primero conoce el mercado, estudia bien el mercado donde quieres ser un emprendedor, mira a ver si tu voz habla, como yo le dije a mi hijo que lo quiera hacer, encuentra tu voz y después encuentra a quién le gusta escuchar tu voz. Porque lo primero que un emprendedor tiene que saber es yo tengo una voz y a quién le gusta escuchar esa voz. Que si lo que yo tengo es de beneficio. Y lo otro es asegúrate que tu cadena de distribución del end-to-end, -end, como se llama, esté bien pensada en lo que se conoce como un customer journey, o sea, el viaje de tu cliente, cómo es desde que empieza hasta que termina. Muchas mujeres han emprendido, ah, yo vendo bizcocho, tú lo llamas, ¿cómo lo envías? No, no tengo cómo enviarlo. Exacto. No, no atiendo tu zona. Entonces, pon en las redes sociales, yo solamente atiendo esta zona y no tengo servicio. Pero no causes una mala impresión a ese primer cliente que dice, ah, pero ya lo que tiene es una foto en Instagram. Entonces, por ahí anda mucho gallo loco aconsejando muchísimo, ah sí, a tu negocio dame 500 mil pesos, te invertí en esto, búscate ese millón de tu liquidación, no, hay que tener cuidado, mira, hay un versículo bíblico que a mí me encanta, que dice, ¿quién antes de construir un edificio no calcula primero si tiene todos los materiales? Entonces, primero, un mercado, segundo tú tienes el end-to-end -end, eh, bien pensado tú tienes el viaje de tu cliente, lo que se conoce como el customer journey, que es la experiencia de tu cliente, desde que tú le vendiste hasta que él recibió, va a ser adecuada ese cliente va a hacer un referéndum. Yo le decía ayer a una chica de salón que la suspendieron y ella, por ejemplo, la, la, trabajaba siete días a la semana y ahora nada más va dos días a la semana. Yo le decía, mira, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Te tienes que comprar una careta, te tienes que comprar un blower, te tienes que comprar un traje de protección, te tienes que comprar protectores de zapato y tienes que escribir cuál es tu protocolo y empezar a darle servicio a tus clientes a domicilio. Uh -huh. Y ya. Pero tienes que escribir tu protocolo. ¿Cómo así, Aurín? Bueno, ¿cómo tú vas a llegar donde tu cliente? ¿Cómo tú le vas a decir que si tú lavaste tu cepillo, que si tú lo desinfectaste? Sí.
3: ¿Tú le vas ¿Cómo a se lo va a
2: probar? Cliente, por, ejemplo, por ejemplo, ¿tú le vas a pedir a tu cliente que te espere con la cabeza lavada? Porque hay muchas cosas que son el protocolo de servicio, que es a lo que los emprendedores se les olvida. Y se les olvida bastante. Sin embargo, otros sí calculan bien esa experiencia de su cliente y dicen... Bueno, vamos a ver entonces cómo yo tengo que armar este viaje del cliente desde el momento que me contacta por Instagram hasta el momento que me vas, que yo lo serví y que él me va a recomendar. No sé si fui práctica. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente, se entendió, se entendió muy bien. Entendió Mira, muy bien. hay un tema con los protocolos, como tú dices, que es sumamente importante y es que tú, en este momento, tú vas a generar, a generar lealtad o deslealtad de tu cliente. Como lo que te pasó a ti en esa óptica, me pasó a mí, por ejemplo, yo a mí me pasó al revés. Yo fui a una farmacia con cierto temor porque es una farmacia muy grande. Sin embargo, cuando llegué, ellos se prepararon con todos los protocolos. Cuando yo entré, en la forma que me recibieron, las marcas que hicieron en el piso, de una vez me dieron por allí. O sea, yo encontré un protocolo que yo dije ahí mismo, dije, tú ves, me queda lejos, oye bien. Fue, fue coyuntural que me paré ahí y dije, no me queda cerca, pero esta va a ser mi farmacia cuando yo quiera ir personalmente, porque hay veces que tienes que ir porque ellos adecuaron esa farmacia para que haya de todo un poco, pero con un protocolo impresionante sin embargo, me pasó lo de otro supermercado, que cuando dijeron vamos a abrir, entra en todo sí, entra bien. en todos nadie tenía necesidad social no tomaron en cuenta lo que tiene que tomar cualquier emprendedor hoy en día es que todavía hay mucho temor y mucha incertidumbre. Entonces, todo negocio que se vaya a emprender, tiene que lo que primero tiene que entregar en bandeja de oro es seguridad. Es Aurín,
1: seguridad.
2: una. Perdón, continúa. Disculpa. No, es seguridad, y eso es parte de lo que yo estoy recomendando, por lo menos a las personas que me llaman, mira, Aurín, me quedé sin trabajo, o la empresa no me está generando tanto, ¿qué hago? Eh, mi, mi Tengo un hermanito pequeño que acaba de comprar unas máquinas de limpieza para, para hacer trabajo los fines de semana. Y la probamos aquí en mi casa y es un éxito, o sea, pero yo le dije, mira, tú en la casa no puedes entrar como entraste a mi casa, o sea, vuelvo y digo, no, es el diseñar el, el, lo que va a ser la experiencia de tu cliente uh -huh. y entonces empezar a emprender. Te quiero preguntar, Aurín, aquellas personas, muchas personas tienen claro en qué podrían emprender, en qué, en qué sector, en qué, eh, a qué mercado captar y eso. Pero no sé si lo mencionaste anteriormente, porque me moví un momentito, pero aquellas personas que tienen su mente totalmente en blanco, que no saben por dónde rayo y qué van a empezar, eh, eh, qué talento pueden tener, qué habilidades pueden tener para hacer algo desde la casa, como muchas personas que han descubierto que, que pueden cocinar, que pueden vender comida, eh, que pueden hacer lazos, lo que sea. ¿Cómo una persona despierta sí. ese emprendedor que tal vez todos sí. tenemos? yo te voy a decir algo eh, que, que he estado pensando esta semana de hecho voy a hacer unos posts ahora detrás de un título de soy empleado o soy empresario de un tipo de empresa que hoy en día está cerrada, detrás de ese título de o de ese estatus que tú tenías que antes era empleado o que antes era un empresario que le iba mejor que ahora se escondían muchos talentos que justamente el ocupar esa posición no te permitía ver que tú tenías uh -huh. ahora bien si tú no acallas tu mente si tú no buscas eh, yo practico el mindfulness si tú no buscas la, sí. el presente si tú no buscas relajarte y estar en paz para escuchar cuáles son tus talentos, difícilmente tú vas a salir exitoso entonces, eh, lo primero es que nosotros tenemos que encontrar ese momento de paz para diseñar nuestro futuro y ahora hay mucha gente ansiosa y me dicen, pero es que yo no sé qué hacer, claro, tú no sabes qué hacer, porque lo primero es que tú no has buscado un minuto de silencio o tú no le has preguntado a tu amiga, porque generalmente tú le dices a tus amigas, mira, pero qué bien tú haces tal cosa, qué bien. Yo tengo una amiga que ella es una una promotora de restaurante por naturaleza. Ella no lo hace por dinero, pero yo le digo, tú deberías dedicarte a eso. O de sitios que ella visita, Ella va a una playa y tú quieres, a los dos minutos, y la conoce Ingrid también, es Claudia. Claudia va a una playa y a los dos minutos tú quieres ir a la playa. Ella no gana dinero por eso. Y yo estoy diciéndole, tú deberías pedir. Tú deberías empezar a ganar dinero por ese tipo de cosas. Y hablando primero. Claro. Sí, primero tienes que buscar tu centro, buscar, eh, yo estoy recomendando mucho que respiremos, que busquemos momentos para practicar respiración, porque en esa respiración, cuando tu, tu respiración le manda una señal de tu estómago a tu corazón, empieza a calmarte, empieza a bajar el cortisol, y es en ese momento donde aún en medio de la oscuridad nosotras vamos a poder brillar con nuestros talentos. Eh, y, y ofrecer las cosas que tenemos eh, para dar. Todos tenemos talento, todos, todos tenemos talento, todos tenemos Así talento es. y hay muchas Mira, ideas. Yo, por bueno. ejemplo, tengo una chica que conozco que ella es maquilladora, ella maquilla hermoso y ahora ella, no es que lo va a dejar, pero mientras se reactiva ese negocio de nuevo de, que es a domicilio, ella está, ella tiene un gran talento en la cocina y ella está haciendo todos los días el plato de un día y te lo manda a tu casa con todos los protocolos y todos los cuidados y resuelve la comida de muchísima gente y eso
1: bueno.
2: que nosotros que la conocíamos no teníamos idea que ella exacto tenía ese talento entonces descubrió un nuevo talento pero yo te aseguro Ingrid no se escucha bien Ingrid yo te aseguro que ella no decidió el empezar a hacer ese plato del día en un momento de ansiedad, ella tuvo que apagar la ansiedad de que ahora el maquillaje no me está dejando, déjame entonces cómo eh, me dedico a otra cosa. Ah, mira, yo cocino bien, déjame hacerlo. Hoy hay una necesidad de gente. Y lo otro es que en el caso de ella yo les recomendaría que no pierda el contacto con sus clientes que de, Aunque sea que de, algunas cosas que las recuerde, que les recuerde a sus clientes humectarse los ojos, que les recuerde a sus clientes cuidarse su cara, mantenerse linda, porque ya no puede perder lo que era su, su, su fuente principal. Ella tiene que mantenerse en la mente de sus consumidores como una persona que, aunque no le está dando el servicio, las está educando. Eso es otro consejo que le he dado también a personas que han mermado en sus labores tradicionales y que le gustaba, es utilizar este tiempo para educar definitivamente yo quiero aprovechar en este momento para que Candy Manos les dé la línea a nuestra gente querida para que llamen y aprovechen si usted está detenido si tiene miedo para emprender es un buen momento para aprovechar y Aurín Rodríguez te puede dar una una pequeña orientación aquí este momento para que Candy Manos les dé la línea a nuestra gente querida para que llamen y aprovechen si usted está detenido, si tiene miedo para emprender es un buen momento para aprovechar y Aurín Rodríguez te puede dar una, una pequeña orientación aquí así que llamas, llámanos
3: Llámanos ya, 809-531-9050 y desde fuera sin cargos 888-664-5328 ¿Qué te iba
2: a decir, eh, Aurín? ¿Recuerdan que eh, estamos al aire? No, no, espérate Irina, dime Sí. No, que hay un consejo también que yo le he dado a muchas personas. Sí, estamos que al analicen... aire. Ah, perdón. Ah, no, no, sí, sí, estamos al aire, estamos al aire claro. Claro que estamos que hay el... al hay un consejo también que le he dado a muchas personas y que ha dado resultados que analicen qué pueden vender y también que analicen qué pueden regalar. Porque creo que es un tiempo donde cuando empecemos a dar vamos a encontrar un espacio para muchas otras cosas buenas. Entonces hay que analizar qué puedo vender en este momento. Yo creo que es un buen tiempo para vender cosas que hoy hoy, hace dos meses no lo sabía sabemos que tenemos de más, porque yo creo que si hay una gran enseñanza de la pandemia eh, que no ha enseñado que tantas cosas tenemos de más en nuestras casas, en nuestros closets. entonces creo que es un buen momento para vender también eh, que han aprovechado algunas personas y le ha ido muy bien hay mucha gente también que está paralizada por, el, por la ansiedad, ¿verdad? del momento, sí. y que ahora mismo, como decía Diana, no están creativos, y que están sumergidos en no hacer nada en medio de este proceso, porque en realidad es difícil, no todo el mundo tiene la madurez o la inteligencia emocional para manejarse en medio de la crisis, no todo el mundo es resiliente. Eh, ¿Cómo podemos hablar, este es un consejo para la gente de Fe, ¿cómo podemos eh, a través de la, de la oración, buscar esa, que es la que nos va a llevar al proceso creativo? Mira, la fe, dice Romanos 10, 17, viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Yo he recomendado mucho a las personas que lean, incluso que lean promesas, que lean promesas de bendición, que lean todas esas promesas que están escritas para ellos y que llenen su fe. Y en otros casos he recomendado tener un mentor espiritual, un uno a uno que les ayude a llegar a ese momento, Ingrid, donde puedan empezar por sí solos a construir una vida de fe muchas personas eh, no van a llegar solos porque están muy aturdidos, entonces necesitan a alguien que se siente con ellos, que les hable de las promesas, que los escuche, que llore con ellos, eh, que trabaje con ellos. Yo tengo un, un testimonio muy lindo de una persona muy productiva que sin embargo la pandemia le dio un ataque de pánico, le daba ataque de pánicos, le, le, sí. le disparaba ataque de pánicos y empezamos a trabajar en las noches con ella cinco minutos y al cabo de, creo que cinco o seis veces que hablábamos en las noches, ya ella empezó a encontrar su centro y empezó a ver que también esto pasará. Y empezó, el, el consejo número uno es déjale a cada día su propio afán. Porque ninguno de nosotros nos imaginábamos el día 15 de marzo, que íbamos a pasar dos meses como lo que pasamos. Entonces, eso es lo que recomiendo, que busquen ayuda, yo me pongo sus órdenes, me pueden escribir por mensaje directo, esa es mi misión, ayudar eh, es lo que sí digo, es lo que digo siempre que como yo soy banquera <risa> yo hoy no he comido, por ejemplo que, que no se desesperen pero yo trato de contestar siempre eh, los mensajes y de apoyar y si, y si me tienen que mandar un mensaje de voz, digo, manden un mensaje de voz porque a veces me dicen, ¿qué tú consideras de tal cosa? y uno no es adivino, pero yo también puedo ayudar a, a quien sienta la necesidad oh, qué lindo linda.
1: Eso me gusta de Aurín, que Aurín
2: es como completa Aurín tiene la parte financiera, pero también la parte espiritual, la parte emocional y yo quería compartir antes de que Aurín se fuera que eso ha sido parte de mi, de mi fortaleza también, como madre, con mis hijos como mujer, ser humano eh, que en un momento yo siempre comento, Dios mío, en otro tiempo a mí me hablaban de la palabra pandemia y hasta miedo me a pronunciarla, porque solo de imaginar algo tan fuerte pues uno como que se bloquea y lo, lo ve muy espantoso, es una situación difícil pero eso de pensar en esa cita bíblica, esa frase que tú mencionaste de que cada día trae su propio afán a mí me ha servido Así de tanto y en enfocarnos en el aquí y en el ahora, un día a la vez un día a la vez y, y vivir el presente, que eso es lo eso es lo lindo que tiene My Fullness y yo me he puesto a estudiar sí. qué tan correlacionado está con lo que dice la palabra de Dios, y es una correlación 100%, es simplemente Totalmente. enfócate en el presente disfruta este momento que estás con las chicas de mujeres al borde Ahorita vamos a comer, disfruta la comida. De hecho, hay un cuento muy antiguo que un monje principiante le pregunta al maestro: ¿Cuál es el secreto de tu felicidad? Y el maestro le dice: Cuando yo como, como, cuando camino, camino, y cuando duermo, duermo. Entonces, <risa> ya, no. ahí está todo. Claro. Eh, y él le dice: Pero yo también. Y el monje le dice: Él le dice: Pero yo como, yo camino y duermo. Y él le vuelve y le dice: No, es que cuando yo como, como, cuando yo camino, camino, y cuando duermo, duermo. Es decir, mi mente está enfocada en lo que quiero hacer en, fíjate que inclusive hablábamos anoche y yo te decía, bueno mañana tú le preguntas a Ingrid, porque si nos conectamos entre nosotras y nos enfocamos todo va a salir bien, con la gracia qué de lindo. Dios qué lindo, no hay que hacer tus, esa camparria tus redes sociales, Aurín, por favor Aurín Rodríguez en Instagram estoy, como Aurín Rodríguez en Instagram, y tengo una página en Facebook que se llama, tú tienes una vida llena de oportunidades y propósitos esto. Ay, qué y lo sigo ah. creyendo, y lo sigo Ea. creyendo que cada una de las mm -hmm. mujeres al borde que te escuchan tienen una vida llena de oportunidades. Amo, qué amén. rico, Aurín Rodríguez, pueden seguirla, es una gran mentora espiritual, también financiera y como decía Diana, Aurín Rodríguez es una mujer muy completa. Qué bueno tenerte por aquí, ojalá sea más a menudo, amiga. Te admiro mucho. Así que vamos Yo a también descubrir... a ustedes. Gracias. Vamos a leer descubrir... cuando ustedes quieran. Esas son de las pausita. ventajas que nos da Las redes, vamos, un abrazo Vamos a una pausita, otro para ti Venimos ahora con un Entre Mujeres
3: Entre Mujeres ¿Te gusta escuchar lo que hablan las mujeres? Pon tus oídos que ya estamos Entre Mujeres sí.
2: Bueno, <risa> <mi> vida, <risa> quiero recomendarles Quiero recomendarles como cada semana, cada día Que Hipermercado Sole Hace honor a los héroes con mascarillas Visita, visítanos ahora en un horario de 7 a 4 de la tarde, entra sin fila y paga en caja preferencial si eres militar, enfermera, bioanalista, policía o médico. A nuestros héroes con mascarilla les tenemos un tratamiento VIP, hipermercado Sole, el rompeprecios. Aquí estamos de regreso, Dianita estamos de regreso, bueno a propósito Diana e Ingrid de que el primero de junio y segundo de junio de este mes ya van a comenzar a reactivarse algunas líneas eh, de las aéreas, manera, ¿no? sí eh, me pareció súper importante que mencionáramos algunos de los eh, ¿cómo se dice? Sí, de la, como de las, de las técnicas para cuidarnos ¿verdad? Cuidarnos, porque señores, hoy las fotos en los supermercados y en las tiendas están como que no existe coronavirus. No mm. me imagino lo que va a pasar cuando abran los aeropuertos. Entonces, pues sabes va... una cosa, Irina, que generalmente estamos acostumbrados con otro tipo de tema en los entre mujeres, pero yo pienso que a las mujeres y a las madres nos preocupa mucho porque eh, nos gusta viajar y a la vez también queremos estar muy cuidadas y protegidas. Así que... Eh, vamos, a des, vamos a hablar de esos tips que tú nos has conseguido aquí para, sí vamos para a hacer cuando rapidito, suceda rapidito. Son 10 consejos para disminuir la posibilidad de contagio de coronavirus en un avión Cuéntame cuál es el primero Diana Bueno, que antes de llegar al aeropuerto Obviamente tienes que asegurarte de que tienes todas tus vacunas eh, Como siempre se hace antes de viajar Algunos destinos tú sabes que lo solicitan Así que vacunarse el que tenga alguna vacuna pendiente Número 2 Ah, Va a seguir ahí con el dos. Lavarse las manos con agua y jabón en una gran medida preventiva y lo más importante, bueno, no lo más importante, pero ahí mismo de importante. No tocarse, señores. Miren, vamos a tener que hacer una, seña, una señalización así como, lo, como pase por aquí. Mujeres, hombres, mujeres en los baños, así mismo. No tocarse, ponerle la X, no tocarse ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Prohibido si pueden andar con sus toallitas desinfectantes mucho mejor totalmente, y evitar mira, estar sí. cerca de personas que estén estornudando que se vea un poquito extraño, de reputación dudosa, gripal bueno, la y verdad es que discriminatorios. hágalo con cautela y disimulando aunque <risa> la mayoría de los pasajeros no puedan, no pueden alquilar fácilmente un avión privado pueden elegir asientos lejos de otro pasajero Uh -huh. eh, para la gripe se considera que el contacto cercano es de tres pies, o sea, debe haber mínimo tres pies de distancia. Pero para el nuevo coronavirus el contacto cercano se amplía a que haya seis pies de distancia o 1.82 metros. Esto es lo que se recomienda. El pasillo es frecuentemente atravesado por personas que van al baño, asistentes de vuelo o simples portadores potenciales de gérmenes. Eh, uh -huh. eso significa que es mejor evitar el pasillo en cambio yeah. el asiento de la ventana en este momento sería el más recomendado o el que más nos protegería por otro una, lado conseguir ah, una perdón. fila entera conseguir una fila entera sería ideal pero yo no creo que todo el mundo puede pagar por estar en una fila entera yo creo que lo de viajar de verdad sinceramente yo considero que y esta es mi humilde opinión que hay que dejarlo a menos que sea, sea algo realmente necesario, aunque abran los aeropuertos, el riesgo de estar en un avión tanto tiempo cerrado, donde tú no controlas el que te quede al lado, ¿verdad? A menos que tú seas una sí. persona muy. Mal, y ni, ni siquiera el, el que paga primera clase le puede poner a alguien al lado, atrás o adelante Que ni siquiera sepa si está contaminado o tiene el virus. Tú sabes algo, depende también del lugar de destino. O, por ejemplo, un viejo Puerto Rico, un viejo Miami, te queda cerquitica ahí. A veces tú duras la... más. Mira, tú llegas más rápido a Puerto Rico que lo que sale de una fila de un supermercado aquí. Eso, verdad? Verdad? Eso es verdad. Pero mira, Ingrid, algo muy importante eh, también. El tema de. Ay, Dios mío, de los baños, señores. Ay, ay, Dependiendo ay. Dependiendo del viaje que le toque, cuando le toque, ¿verdad? Como dije ya, del lugar de destino, las horas de vuelo, usted trata de hacer toda su diligencia antes de entrar al avión por favor de subirse <risa> al avión Ay, mire déjame decirte que yo he hecho yo he, yo he hecho vuelos sin pasar al baño de verdad o sea yo me preparo me preparo psicológicamente y físicamente eh, si en ese momento o sea los días previos al vuelo aquí hay, una, aquí hay una un tip también que dice que te hidrates bien pero yo opino que para no estar yendo al baño del avión usted se hidrata bien los días anteriores para que se mantenga como su cuerpo bien desintoxicado y ya luego, el día del vuelo, un par de horas antes, si no es necesario, no ingiera tanto líquido para que no le dé tantas ganas de ir al baño, porque el baño, por más que tú quieras, tiene que tocar la puerta, cerrar a lo que sea. Eh, y si te descuidaste en una de esas, pues también tienes más riesgo. Mire, esto me llamó la atención, esta recomendación dice, nuestros cuerpos pueden combatir enfermedades mientras dormimos, pero los viajeros en estos momentos cuando abran eh, los aeropuertos no deberían, evitar, eh, no deberían evitar dormir en los aviones por temor a que el sistema inmunológico no trabaje, es bueno dormir, porque si sí trabaja igual el sistema inmunológico, no deja de trabajar porque estés durmiendo y la realidad es que eso te garantiza estar más tranquilo y no tener que verte obligado a conversar a conversar o abrir una conversación que obviamente es lo menos que tú quieres en este momento eh, yo te voy a decir una cosa a menos que muy... a menos que te ponga a roncar en el vuelo porque hay, hay bueno, sueños y es sueño, ¿eh? <risa> Sí, es verdad, ahí son en el sueño. <risa> Sí, a pero, te quedas a con la boca abierta. Y dime. Pero yo no, pero con su mascarilla, mismo. ¿verdad? tienes su mascarilla. Diana, pero, pero yo insisto, Diana, que eh, si bien es cierto que ya están abriendo en muchos países los aeropuertos y que se supone que aquí abra pronto, se supone, yo te digo la verdad, con lo poco educado que ha demostrado ser el dominicano promedio eh, y con la falta de sentido común y de conciencia, yo, sí dice Irina que está confirmando que abre el 2, pero yo te voy a decir una cosa, yo le recomiendo que solamente viaje el que tenga que viajar, sí. hay, gente como, hay gente como el hermano de Irina que se tiene que regresar a su país, sí, hay gente sí. que está varado y tiene que regresar, o tiene una mamá enferma que tiene que volar pero usted, usted no tiene que volar espérese mi gente, porque por más educado y más que tú sigas los protocolos y más reglas que pongan los aviones, todo va a depender del sentido común, la educación y la conciencia de todo el que va en esa cápsula cerrada. Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente. Vamos a evitar, vamos a evitar, eh, porque la realidad es que es un riesgo muy grande, muy sí, grande. Sí, sí, este sí. Por ejemplo, el caso el caso de la mano de Irina está desde diciembre. En realidad le tocaba irse mucho antes, pero como se dio esta situación, pues ya... Eso es un caso puntual. Sí, sí son un... casos, como muchas personas que se han quedado en otros países sin sin querer, que fueron de visita y no pensaban que esto se iba a poner así, se han tenido que quedar. En eso fin. Fue, eso fue como gente que yo, cono, que yo conocía, gente que justamente cuando todo el mundo hablaba de la pandemia y que ya uh -huh. veíamos lo que estaba pasando en el resto del mundo, decidieron viajar a Europa. ¿En serio? O sea, y efectivamente, bueno. entonces, claro, no creían porque, hay que ver la noticia porque sí, si está sí, sí, el mundo sí. entero, va a llegar aquí de alguna u otra forma bueno. Entonces, una de las muertes que más nos ha dolido a nosotros fue precisamente la diseñadora Jenny Polanco que nos movió el piso porque fue la primera persona conocida de sí, muchos que sí. murió al principio y oye sí. es una tristeza porque ella le tocó al principio y por ser al principio estaba menos empoderada de la situación muchos Ajá. dicen que que si ella hubiese ido antes al médico y hubiese pensado que la cosa era tan grave como era Ay, mucha, sí. mucha gente al principio decía no, es que a mí no me va a pasar nada no es que esto es una simple gripe y la uh -huh. verdad es que no es una simple gripe es un virus complejo, nuevo del que poco se sabe no tiene cura y no hay eh, vacuna, entonces hay que poner atención, a todo el que me encontré en el supermercado ayer por favor sea más consciente mantenga la distancia social manténgase distante en la fila no todos los establecimientos tienen como otros que sí he visto personas solamente en lugares estratégicos para hacerte referencia al protocolo y prácticamente obligarte a seguirlo es una pena que tengan que obligarnos a seguir un protocolo que nos puede salvar la vida, así que recuerda y otra cosa, ponte la mascarilla bien porque si dejas la nariz afuera no estás en nada si te pones una mascarilla y, te, y la usas seis días consecutivos sabiendo que es desechable, no estás en nada si te pones una mascarilla y tocas toda la fruta que vas a comprar y luego te pegas del delante en la fila no estás en nada, vamos a poner de nuestra parte para que salgamos bien y pronto uh -huh. de nuevo, ¿verdad? Totalmente Ingrid, con esa recomendación yo pienso que debemos finalizar este programa de hoy con la esperanza de que nuestros dominicanos nuestra gente bella y maravillosa eh, se llevará siempre de estos consejos que le damos aquí nunca perdemos las esperanzas, nos llaman las optimistas eh, así que mañana si Dios lo permite nos reencontramos ya saben, no salgan si no tienen que salir quédense Mism en su casita así mismo, eh. mañana tenemos eh, una invitada muy especial para estos momentos tenemos a una experta en ansiedad que es eh, Cali Baez, y ella viene a hablar de la ansiedad que nos está provocando esta salida, esta apertura. Entonces, sí. eh, va a ser de mucho provecho. Tenemos un programa muy especial mañana miércoles aquí, de nuevo, 12 y media, por Estrella 90, la 90.5 FM y Live y Mujeres al Borde RD en Instagram.
1: Sueñas con un mejor mañana, trabajando intensamente de sol, a sol vos vas